0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida.
1: Adolfo Moreno. Vuelve La Voz de tu Vida, vuelve el podcast especializado en doblaje y locución y con ello vuelven las entrevistas que tanto gustan. Y volvemos a lo grande porque lo hacemos con un actor a quien nuestros oyentes tienen muchísimas ganas de escuchar. Y viene además por partida doble. ¿Por qué? Porque Adolfo no solo es un actor magnífico desde hace unos cuantos años ya, sino que también es el presidente de ADOMA, que es la Asociación de Artistas de Doblaje de Madrid, un sindicato que vela por los derechos de los actores y actrices de la capital. Hablaremos con él de su faceta como actor, por supuesto, pero también nos contará las últimas novedades de todo lo que acontece a la profesión. Adolfo, bienvenido a La Voz de Tu Vida.
0: Pues eh, encantado, encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que, que esté
1: escuchando pues fantástico para dar el pistoletazo de salida a la tercera temporada cuéntanos quién es Adolfo Moreno
0: <risa> bueno eh a doctor Moreno en cuanto a, a doblaje, porque vamos, es un, una persona normal, es un padre de dos hijos sí. que intenta sacarlos adelante, pero vamos, eh, definirme como actor de doblaje, pues siempre he pensado que esas definiciones es mejor que te las hagan los demás, es pero si yo tuviera que definirme, pues bueno, un actor eh, de doblaje, un profesional como tantos otros compañeros que intenta hacerlo todos los días lo mejor que puede para dignificar esta profesión. Evidentemente, por mi rango de voz, pues bueno, soy alguien que fundamentalmente se dedica a hacer cosas para gente joven, eh. sí. cosas juveniles, cosas infantiles. Tengo una voz en ese sentido juvenil y es en lo que básicamente me desenvuelvo.
1: Fantástico. Más adelante hablaremos de eso, del tema de voces jóvenes, edades de los actores, uh -huh. pero vamos a hablar primero de tus inicios. ¿En qué momento decides que quieres ser actor?
0: La verdad es que, eh, aunque haciendo memoria, pues eh, yo siempre, en cuanto a, al doblaje, pues siempre, eh, o sea, yo nunca había pensado en ser actor de doblaje, pero siempre se me había dado leer muy bien, tenía una prima con la que hacía siempre parodias, o no sé qué, es decir, sí. algo había ahí en mí, que podía llegar a cristalizar en lo que ha cristalizado. Pero realmente, yo a lo largo de mi vida, de la niñez y de la juventud y de la adolescencia, en ningún momento pensé en ser actor de doblaje. Cuando llega la hora de decidir una carrera, bueno, yo tengo una pareja que me, me enseña que yo no debía de estar haciendo una carrera, porque yo no, no, no la estaba... Aprovechando como lo estaba haciendo ella, que bueno, tenía unas notas impresionantes y decidió hacer biología que necesitaba una nota muy pequeña porque era lo que le gustaba hacer y si le tenía que leer un libro se leía cuatro y si tenía que hacer dos cosas hacía siete. Claro. Yo eso no lo hacía, yo veía que yo por ahí no, no iba a ir y bueno, pues casi por casualidad apareció ante mí un curso de doblaje, me metí a hacerlo sin tener muy claro ni lo que era ni... <risa> ¿Y qué es lo que iba a hacer allí? Y de repente, pues, encontré 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 mi sitio, encontré mi lugar, eh, encontré lo que me gustaba hacer, que además, pues, no, no está muy bien que yo lo diga, pero que desde el principio vi que, que, que se me daba bien, que podía hacerlo. Sí. Eh, eso también anima mucho, así que, pues, me la jugué todo al rojo y salió bien. Dejé la carrera y, y lo probé y, y hasta aquí.
1: Fantástico. ¿Con quién te formaste, Adolfo? Pues mira, el primer curso que yo accedí, eh, coincidí con una
0: persona que, que me marcó mucho, me, me, me abrió mucho, mucho, mucho el, el abanico de, del cerebro. Eh, con Juana Ginzo. Magnífica. Mítica Juana Ginzo, mucha gente no la conocerá, pero muchos de los padres de los de los que nos están oyendo que no lo conocen sí que sabrá quién es Juana Ginzo. Sí. Un tótem de la radio, de la radionovela de España, que durante años fue... Bueno, muy, muy, muy famosa, tanto Juana Ginzo como la telenovela. Con ella di mis primeros pasos en, en una, asign una asignatura, en un curso que daba dentro del curso de doblaje que yo hice por primera vez, que era lectura interpretativa, donde yo aprendí muchísimo, donde me enseñó muchísimo, donde me ayudó a preparar las, la entrada para la resat, que no aprobé, pero me ayudó a preparar el examen y los monólogos y tal, Juana. Sí. Y después de, de, ese, de ese curso, que era de doblaje, ya te digo, había unas clases con Juana Quinto, no era todo el curso con ella, pasé a estudiar a, a la escuela de Salvador Arias. Ya me empecé a enterar un poquito mejor del mundo en el que pretendía entrar y bueno, me llegó las noticias de la escuela de Salvador y estuve allí otro tiempo hasta que Salvador, yo creo que, bueno, pues viéndome que tenía posibilidades, un día me dijo, vente aquí todas las veces que quieras, pero ya no hace falta que me pague era un poco su manera de decirte, pues ya estás, a, a buscar suerte, porque claro, tú te quedabas un rato sin pagar, pero <ríe> llega un momento en que decía, bueno, me tengo que ir de aquí, yo no puedo estar aquí sin, sin pagar. Y, y bueno, pues hice una prueba, un par de pruebas y, y nada, y a los pocas semanas me llamó Víctor Agramunt, a quien también le agradezco siempre las entrevistas. Bueno, la oportunidad que me dio, porque después de darme tres takes la primera vez que hice una prueba con él, a las dos semanas me dio un protagonista de ciento y pico takes, o sea que, que fue tremendo.
1: Ya ves. Oye, decías que, eh, modestamente decías que se te dio bien desde el principio, uh -huh. que te veías cómodo, uh -huh. pero claro, uno lo ve y piensa que con maestros así como Juana Ginzo y como Salvador Arias, me imagino que tiene que ser un lujo aprender a su lado.
0: Pues eh, desde luego, ya te digo que tanto, tanto Salvador como Juana... En especial Juana, la verdad, bueno fueron personas que, oh, que me ayudaron, que me ayudaron un montón, tanto a aprender como a confiar en, en, en mis posibilidades. En... Como, como, bueno, como simplemente es que escuchándoles eh, interpretar un texto, leer cualquier cosa, es que con Juana yo me, me moría de gusto leyendo una noticia del periódico, te lo digo de verdad, claro. Eh, y, y, alguna vez hacíamos esos ejercicios, vamos a intentar darle un poco de, de emoción no sé qué a una a una noticia de un periódico, un poquito, sabes, jugábamos a eso y la verdad es que era una gozada, una gozada.
1: Claro, eso yo pienso que está bien porque, oye, el doblaje es eh, la técnica es la sincronía, pero detrás de todo eso hay un trabajo de la lectura en voz alta, la interpretación, hay muchísimo más que, que parece que no existe porque el aficionado no lo ve, mm. pero que está ahí.
0: Sí, bueno, yo, yo a todas las personas que preguntan, oye, qué hay que hacer, yo quiero, no sé, qué, no sé cuántos, yo tengo una voz muy bonita o me han dicen que tengo una voz, mira, chico, eh, con una voz bonita, pues a lo mejor te pueden dar alguna oportunidad, pero si tú no eres capaz de dar credibilidad al personaje que tienes en la pantalla, por mucha voz bonita, eso no, no va a funcionar. Entonces, lo primero que tú tienes que, que ser es un es un actor, o sea, es tener la capacidad como mínimo de dar credibilidad a, a, lo, que, a lo que está pasando ahí en la pantalla. Y una voz bonita no soluciona eso, no no arregla eso. Claro. Así que solamente con una voz bonita no vale, tienes que ser capaz de... De ser creíble cuando lloras, cuando dices una frase con ironía, cuando la dices con doble intención, cuando lo dices de mala leche, cuando lo dices con un amor desmesurado y todo eso tiene que parecer que es cierto y, y eso solo con una voz bonita no, no tira para adelante.
1: Está claro. Oye, Adolfo, vamos a dar un salto en el tiempo. Uh -huh. ¿Cómo llegas a la Junta de Adoma? <risa> llego a la Junta de Adoma posiblemente porque
0: muchas veces no soy capaz de decir que no a las cosas. <risa> <risa> pero pero no. Eh, realmente llego a la Junta de Adoma porque, porque quería, hacer, quería hacer algo. Quería ayudar, quería conocer otra parte de la profesión, quería hacer algo por mí y por los compañeros que me que me rodean y que están conmigo y porque en ese momento eh, Adoma iba a defender algo en lo que yo creía que en un principio no no, no no se sabía muy bien si se si, 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 si iba a ir por ese camino y, y cuando se decidió ir por el camino de la laboralidad, de que los actores de doblaje no son autónomos, de que teníamos que defender nuestro convenio, de que teníamos que seguir cotizando a la seguridad social, de que nos tenían que dar de alta, de que somos trabajadores asalariados y no somos trabajadores autónomos, claro. eh, pues... Eh, fue el momento para, bueno, para que yo quiero ayudar, yo creo que nuestra profesión tiene que ir por aquí, pues me voy a meter. Y me metí en, 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 en una junta.
1: Para contextualizar en, en tiempo, porque como en los últimos 10 años ha habido alguna huelga, uh -huh. ¿en qué año sucede todo esto, Adolfo?
0: A ver, eh, con las fechas yo acabo perdiendo la, la, la noción. Claro. Pero Adomas se crea en 2007, 2007 como asociación, sí. y yo, si no me fallan las fechas... Bueno, yo en 2007 no me meto en la Junta de Doma, me, pero hago una revista que se llama El Take, sí. con un par de compañeros más. Estoy un par de años haciendo la revista. Yo creo que sobre el 2010, si no me falla la memoria, 2011, me meto en, en la, por primera vez en una junta como, como vocal, en la que es presidente Carlos Isbert. Y bueno, pues eh, ahí hasta que en 2013... Yo que es Carlos ya lo deja, o 2012, ya te digo que me pueden bailar un poco las fechas, pero más o menos por ahí, y ya en 2013, eh, bueno, pues me, me quedo de presidente, pasamos de asociación a sindicato, sí. y la verdad es que empieza un poco el movimiento, porque en 2014 tenemos una huelga y en 2017 otra, así que me, he tenido un poquito de, de actividad
1: en el cargo efectivamente oye vamos a hablar porque decíamos al principio que venías eh, a contarnos también algunas de las novedades de la profesión porque es cierto que hay cosas que en los últimos meses han hecho bastante ruido, pero que llevan sucediendo más tiempo de lo que parece y que quizás solo sea la punta del iceberg. Pero hay otras cosas que a lo mejor no hacen tanto ruido, pero que podrían hacer más daño de cara a la, a la, a la parte interna de la profesión. Y me gustaría rescatar eh, a tu compañera Ana Jiménez, que estuvo en Radio Nacional hace unas semanas y dejó un titular que decía animamos al espectador a que se queje cuando sienta que se le toma el pelo, y estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero de verdad que esto sirve de algo, Adolfo, porque al final, esto último que ha pasado, lo de lo de Lola Índigo, que se ha hecho muchísimo ruido, uh -huh. pero aquí no ha cambiado absolutamente nada. Yo no sé si esto realmente serviría de algo.
0: Bueno, um, evidentemente, de nada, o sea, lo que sí que nos sirve es eh, si no hubiera un titular. Claro. ¿Vale? O sea, si no hay nada, sí que nos sirve. Así que, por lo menos, el hecho de... Bueno, de que haya un, un poquito de… bueno, de que sea noticia, de que… pues yo creo que poco a poco lo mismo puede ir ayudando a cambiar. Vamos a ver, cuando me han preguntado sobre esto de, de los famosos y tal… Sí. Es cierto que no es nuestro mayor problema, o sea, esto es algo muy circunstancial. Claro. O sea, es que es algo muy circunstancial. Estamos hablando de tres, cuatro, cinco productos al cabo del año no afecta a, a, al, al devenir del, del doblaje. Eh, entiendo que Lola Índigo, bajo ningún concepto, habrá cobrado lo que cobra un actor de doblaje normal por hacer esa película, habrá cobrado más. Eso seguro. Eso no es un, no es un problema para nosotros en ese sentido. O sea, ojalá que todo el mundo pudiera cobrar lo que Lola Índigo. Lo que nos hace pensar es que a lo mejor sí que hay más dinero para que los demás cobremos, porque si se lo dan a Lola Índigo, a lo mejor es que lo hay, ¿vale? Pero a, a nosotros, o sea, como, como profesión, nos duele mucho más que Lola Índigo, pues bueno, pues gente que es capaz de trabajar por menos con tal de trabajar, es capaz de hacer cosas que no las permite el convenio con tal de trabajar. Claro. Entonces eh, que evidentemente que si un espectador siente que se le toma el pelo de protestar, por supuesto. Pero casi la protesta vendría más por un doblaje malo, como te encuentras doblajes malos. Sí por ahí, y no tanto por, por pues una cosa que es una promoción, que, que realmente que yo estoy de acuerdo eh, con, con casi todo el mundo en que generalmente los trabajos de famosos, entre comillas, que acercan al doblaje simplemente por la promoción de la película no suelen salir bien. Yo no sé si eh, esto ya no sería una pregunta para mí, sería para el dueño de la película, si, si merece la pena. Yeah. Es que a lo mejor merece la pena que a lo mejor por todo este ruido la gente ha ido más a ver la película que es lo único que quiere el dueño de la película que se vaya a ver la película entonces no sé si esto merece la pena evidentemente en cuanto al resultado final creo que hasta el propio dueño de la película sabe que no es el mejor Seguro. cuando utilizan a famosos para eh, doblar pero está claro que en algún producto concreto les merece la pena porque si no entiendo que no lo harían está claro a nosotros nos pueda gustar más, evidentemente apostamos porque lo hagan profesionales, eh, por supuesto. Pero desde luego, ya no como presidente del sindicato, que por supuesto que también, pero como Adolfo Moreno, actor de doblaje, creo que es mucho más dañino. Otra serie de, de actitudes, de, de tirar los precios, de sí. de facturar un trabajo que no se puede facturar, que posiblemente pase en, algún, en alguna circunstancia también, de hacerlo por menos de lo que tenemos establecido como mínimo, que que venga Lola Índigo, Fernando Alonso o el que sea a hacer unos takes en una película. Claro. ¿Que no es lo ideal? Por supuesto que no. ¿Pero qué es lo que más daño nos hace al doblaje? Evidentemente tampoco.
1: Claro. Hablando de tirar los precios, sé que hace tiempo hubo algún problema con otro sindicato que surgió en Madrid uh -huh. por tema de trabajar por menos del convenio uh -huh. que se supone que estaba establecido en Madrid. Uh -huh. ¿Esto a día de hoy en qué punto está? Porque claro, esto es una de las cosas que sí pueden hacer mucho daño, que si yo te cobro más barato, pues le quito el trabajo a mi juicio de forma desleal
0: bueno, a tu juicio, y entiendo que al juicio de cualquier persona con los dedos de frente, evidentemente. Sí. Es, o sea, es una deslealtad total, es acceder al trabajo, no por tus eh, méritos artísticos, sino por tus méritos económicos. Eh, qué, qué, ¿Qué decirte? Yo, yo creo que eso eh, espero que después... Pues, claro, ya me, me estás hablando de 2014, ¿vale? Sí. Eh, estamos en 2021, hemos firmado Tres convenios desde entonces. Yo creo que hay una uh, sensación general en en, el, en la profesión de que los precios mínimos hay que respetarlos. Claro. Y si no la hay, la reclamo desde aquí. Es decir, los precios mínimos se tienen que respetar. Como, como su propio nombre indica, es lo mínimo. Lo mínimo que tenemos que hacer, pero no ya o sea, para salvaguardar nuestra profesión, no ya para... para yo, que tú trabajes que yo no No, no. para salvaguardar la procesión claro. si nosotros tiramos los precios hacia abajo esto se va al garete ahora en Madrid quizá te voy a decir lo que más nos preocupa es el problema que tenemos fuera de Madrid ya. más que los problemas que podamos tener dentro todo el mundo tiene problemas en su casa por supuesto el problema es que Madrid está consiguiendo ser una autonomía regulada y estamos con un montón de autonomías fuera de Madrid, que no tienen ningún tipo de regulación. Las posibilidades técnicas para poder montar un estudio cada vez es más sencillo, montar un estudio sí. eh, no es necesario cada vez menos, salvo para eh, grandes producciones, pues unos grandes estudios o lo que sea, y esto está haciendo que florezcan estudios por toda los, la geografía española que mm, no están sujetos a ningún tipo de regulación. Creo que ese es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el doblaje en la actualidad.
1: Me gustaría que le dieras la réplica. Estuvo hace unos meses en el podcast de Sergio Capelo, que ahora mismo no, no es representante, pero bueno, sí que podría decirse que es una voz autorizada del doblaje en Valencia. Que le pregunté, entre otras cosas, que si estarían dispuestos a firmar un, un acuerdo a nivel nacional... Entonces ellos, su punto de vista es que no habría ningún problema, evidentemente, pero para eso se nos debe mandar más trabajo a Valencia, porque dicen que es que llega muy poquito de trabajo. Y creen que la forma justa de medirlo es en proporción al PIB que aporta Valencia a España. Pero, Yo creo que eso es muy complicado, ver, claro.
0: Desde, vamos, desde luego, aparte que eso, ¿quién, ¿quién toma esa decisión? Yo como dueño como dueño del de, de producto a doblar, lo doblaré donde, donde considere. Punto. Está claro.
1: Eso son es empresas privadas. Claro,
0: el pretender que hay una ley que diga, como aquí solo el 20% de la gente vive en Valencia, tiene que llegar al 20% del trabajo del doblaje. A mí me parece que eso es inviable. En, en la sociedad del libre mercado me parece que eso es inviable. Claro. Pero con lo que me quedo es con lo que está dispuesto a, a firmar un convenio nacional. Y fíjate, de momento yo no pediría tanto. ¿eh? Creo que eso es eh, está guay. Yo también quiero firmar un convenio nacional, pero me conformaría con que firmaran un con los precios del castellano como los nuestros claro. con eso de momento me vale y luego vamos a pensar en el en un convenio nacional me parece estupendo y en las mismas condiciones de competitividad pues que el cliente decida dónde se lleva el trabajo porque si no me parecería absurdo si yo lo hago mal y no lo estoy diciendo que ellos lo hagan mal por favor pero o sea, yo lo que pretendo es que tengamos unas condiciones igualitarias y que el trabajo vaya donde tenga que ir pero que el precio el precio Nunca sea el motivo por el desviar el trabajo a un sitio o a otro, que es lo que está pasando ahora mismo. Que hay comunidades, y creo que en concreto la de Valencia, que tiene un precio más alto para el valenciano y bajan el precio del castellano. Ya. Y eso pasa en más de una comunidad. Si eso no es una competencia desleal, ya. la cuestión es esa. La cuestión es que deberíamos competir en igualdad de condiciones. Claro. Oye, que me dices que Valencia firma un convenio autonómico un poquito más bajo porque allí la renta per cápita es un poquito menor, venga, donde no hay que firmar, que lo hagan,
1: que lo hagan. Pues ya está.
0: Pero el desvarío de precios que hay ahora mismo en según qué comunidad autónoma, respecto de Madrid e incluso de Barcelona, que también tienen ahí problemas con su convenio, pero incluso de Barcelona, es abismal. Y Madrid y Barcelona están casi casi con presión de hace 20 años. Sí. ¿Vale? Así que no, no podemos decir que el doblaje es caro porque está cobrando casi igual que hace 20 años. Aquí en Madrid hemos conseguido subirlo un poquito en los últimos siete años, pero estamos cobrando muy poco. o Bueno, no sé, muy, mucho poco, estamos cobrando casi lo mismo que hace 20 años. Y creo que ese es un, un dato interesante. Desde luego que sí. Entonces, a las a las comunidades, les, de y encima a las comunidades que tienen idioma propio, pues les diría, oye, el castellano, eh, pues al precio que esté en el sitio donde esté regular y el sitio donde está regulado es en Madrid. Y luego, con vuestro idioma, pues haced lo que consideréis oportuno.
1: Está claro, ahí no hay competencia.
0: Claro, ahí no hay competencia. Pero estamos haciendo una competencia con el castellano que al final acaba repercutiendo en mal, en mal para todos. Para ellos y para nosotros. Sí. Si por hacer el trabajo ellos más a menor precio nos obligan a nosotros a bajarlo, cosa que no nos va a pasar. Pero, ¿qué pasaría? ¿Ellos lo, lo harían más bajo todavía? ¿A dónde llegamos con esa...? Yo creo que, que las, las, las ganas de uno es que te valoren igual que el de al lado. Estoy de acuerdo. Es que quieras cobrar lo mismo que el de al lado. Es que digas, yo soy igual de bueno que el de al lado que
1: cobrar menos. Estoy de acuerdo, Adolfo. Luego hay otro tema que no me gustaría que se me escapara. Uh -huh. El hecho de que si tú eres un actor negro, te tiene que doblar un negro. Si eres gay, te tiene que doblar un gay. Uh -huh. Y si eres transexual, te tiene que doblar un transexual Y si no, pues ya te redoblarán más adelante. <risa> y estos tres casos no son tres supuestos, sino son tres hechos que han sucedido así. Uh -huh. Mi pregunta es ¿cuál crees que es el límite, Adolfo? Eh...
0: Pues okay, ahora mismo te diría que el límite es el delirio. Sí. Porque, Porque me parece delirante. Todo, todo todo lo que está pasando me parece delirante y no porque me parezca mal que haya un negro que dobla a un negro
1: no, no, para nada. o
0: que un transexual no me parece mal ¿eh? me parece me parecería muy bien en cuanto los haya <risa> eh, y cuando los haya pues oye pues si hay un cliente que quiere que esté negro pues, pues estupendo eh, pero lo que tendría que haber más que un negro un homosexual un chino un cojo o lo que sea es un <risa> sí. profesional y entonces, por el hecho de que, de que doble un transexual a un transexual, están llamando a alguien que no es un profesional. Claro. Entonces, yo no, 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 sé, eh, no sé en qué cabeza cabe que eso es un trabajo bien hecho. La verdad. Es que no lo puedo entender. Es que, eh, es que Tom Hanks no podía haber hecho a Forrest Gump. Claro. Es absurdo. Evidentemente no voy a entrar en que somos actores, que por
1: supuesto... Os transformáis en lo que no sois, claro.
0: Es que esa es nuestra labor. Claro. Dar credibilidad a lo que no somos. Claro, que parezca que seamos X cuando no lo somos, porque ningún actor es como es en pantalla por definición. Entonces, eh, pues me parece absurdo, me parece una moda que no sé, realmente no soy capaz de, de calibrar. Me gustaría pensar que como las cosas no van a salir bien vale Como no se va a poder doblar a un transexual porque un transexual, si ese transexual no es un actor de doblaje o no es un actor, creo que acabarán desistiendo. Claro. Pero también es cierto que, que también tenemos, aparte con esto, pues con el tema de la edad o con el tema de los niños. pues En principio también acabarán desistiendo de que doblen niños a niños, porque para mí, yo, honestamente, creo que no es necesario.
1: No, para nada
0: que en doblaje haya niños trabajando. Me estoy convencido de que no es necesario. O sea, Yo entiendo que en una película, en una obra de teatro, tú necesitas contar una historia si y necesitas un niño de 12 años, pues tendrás que contar con un niño de 12 años y arreglar todos los problemas legales que eso deriva para que pueda ser tu película. Lo puedo entender. No es lo ideal que los niños de 12 años trabajen, pero lo puedo entender. Pero en doblaje solo puede hacer una mujer. Lo puedo hacer yo, pues claro. <risa> en algún caso, eh, y por lo tanto no es necesario. Pero, oye, pues de repente hay algún cliente que es que me suena mejor un que encima es mentira, porque suenan tan distinto sí. que yo creo para mi gusto, ¿eh? que para eso están gustos, para mi gusto rompe con toda lo, la homogeneidad del doblaje hecho por los profesionales. Sí. En, en valorar si está mejor, peor, si está más natural, menos natural, no lo sé. Eso ya es cuestión de gustos. Pero lo que sí tengo claro es que mmm, no, no no casa con todo lo demás
1: y a mí se me hace extraño. Que también hay niños que doblan ahora y que son fantásticos, eh ni mucho menos, claro. Fantásticos, maravillosos, pero cómo no están jugando. claro
0: Pero cómo no están jugando por las tardes en casa. Pero bueno, esto ya tampoco me hay que me, meter, eso es una opinión personal, ¿vale? Pero que venía colación de que de repente hay alguien de ahí arriba que dice, pues ahora con niños, ahora con eh, transexuales, ahora con negros, ahora con no sé qué, y, y dando una sensación de que esta profesión se hace con dos de pipas. Yeah. De que cualquiera puede venir aquí y, y se puede poner a doblar, y, y, y no es así, o sea, no es así, para nada. Entonces hay veces que parece... Esto se hace, oye, no sé qué. Oye, ¿qué quiere a la luna? Queremos que vaya un gitano. Bueno, es que no hay gitanos astronauta. Bueno, que se suba y ya le vamos a enseñar con los botones. Sí. Por favor, necesitará una preparación. Pues, hombre, nosotros no somos astronautas, faltaría más, pero viene a ser lo mismo. Sí, 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 sí. ¿Tú quieres que doble? Pues fórmale. Está claro. Pero aquí no se puede venir a una sala de doblaje y decir, bueno, pues mira, esto es un micrófono, esto es un guión y ya verás qué vamos a hacer esto. No, no. Y hay veces que está pasando. Eh, yo creo, honestamente que se equivoca
1: Estoy de acuerdo y el problema de todo esto, aparte de lo que dices tú, lo que decías antes del delirio de alguno, es que estamos asistiendo a una serie de doblajes que yo no sé si serán rentables en taquilla, me imagino que lo acabarán siendo, pero están perpetrados por profesionales de cualquier sector menos del doblaje con una calidad, a mi juicio, ¿eh? bastante flojita y que el resto de compañeros del reparto no merece y aquí no pasa nada, porque mira yo no he visto ninguna de las películas, pero los trailers de Space Jam, de Respect, de Annette es que sinceramente no los aguanto.
0: Ahí es a donde a lo mejor se refería Ana, que hablábamos antes de Ana Jiménez. Sí. Dice, Oiga, pues a lo mejor la manera que... Oye, pues poner un tweet. Todo el mundo pone tweets para todo. Sí. Oye, pues etiquetando a, a, a la Paramount, no sé qué. Oye, este doblaje es infame. O sea, esto no es normal, es total. Lo que ha pasado con Memorias de Idun, oye, ha sido sonado. Sí, sí, sí. Ha sido sonado. Y, y reconozco que, fíjate, para mí en ese caso, no es intrusismo, no es intrusismo, no. ellos eran actores, eran actores, igual que yo tengo actores de doblaje que hacen cosas de imagen y han hecho mucho teatro y cine y de sí, todo, sí, sí. Y, si, somos, si somos lo mismo en definitiva, para mí lo de, no es intrusismo, ahora quizá hubieran necesitado un cursito para enfrentarse...
1: Claro, a lo mejor el debate es si son buenos actores o no son buenos actores de doblaje, claro.
0: Claro, efectivamente, no es igual. Yo a lo mejor eh, un, un actor de teatro de estar toda su vida en teatro de repente se planta delante de una cámara de cine y puede parecer eh, sobreactuado. Sí. Porque es otro código. Tú en teatro lo tienes que hacer todo grande y en cine lo tienes que hacer todo pequeño. Para mostrar que estás enfadado lo mismo tú tienes que torcer un poco las cejas sí. porque si te pones cara enfada y tal estás pasadísimo. Sí, sí, sí. Pues el doblaje tiene su técnica, tiene su técnica. Tienes que controlar bien tu voz, saber cómo expresar los sentimientos en el micrófono y yo creo que lo que les faltó a los chavales eh, actores luego compañeros de memorias de Yun sí. es a ver un cursito haberse puesto antes, un poquito antes y, y enfrentarse al micrófono y cuando llegase la hora de, de doblar, tenerlo mucho más claro que para mí, yo entiendo que les faltó, que lo mismo a me dicen que sí que hicieron un cursito, pues a lo mejor hubieran bueno. necesitado dos, si hicieron un cursito necesitaban dos, pero, pero sí que les faltaba, pues eso el acostumbrarse al nuevo medio donde iban a desarrollar su interpretación que es distinta a la del cine la televisión o el teatro.
1: Claro. De hecho, yo creo que a alguno también le faltó un poco de humildad porque iba diciendo que eran actores de voz y tal. Si es que no le falta que digas nada, si es que el resultado es el que es y yo no discuto que sean actores ahora. ¿Están preparados para hacer doblaje? Creo que no. ¿O son buenos actores?
0: Claro. Pues seguro que sí, seguro que sí. Pero, insisto, necesitas conocer esta técnica concreta. Y él, como, como actores que son, y buenos actores seguramente, pues posiblemente hubieran sido capaces de coger bien la técnica en un par de meses, claro ¿sabes? Un, un poquito, un poquito de preocupación y yo creo que hubieran, hubiera sido un resultado, hubiera obtenido un resultado mejor.
1: Está claro. Luego hay otro tema, Adolfo, cambiando de tercio, que me chirría mucho. Eh, es algo que he podido conocer en estos últimos meses de podcast y es que un director hace un reparto a su criterio que creo que es el que más criterio tiene y luego llega a producción y te cambia un actor porque el otro tiene 25T ese día en otra sala y se ahorran una seguridad social yo creo que al final estas cosas acaban perjudicando demasiado ¿no te parece?
0: Seguramente sí, seguramente sí eh... pero... pero esto es un negocio eh... Para bien o para mal. Eh, y hay veces que, bueno, pues esas cosas pueden. que no las estoy justificando, eh, que evidentemente, oye, tú el director. Ya. Eh, pero bueno, que puede pasar a veces. Bueno, pues eso puede pasar.
1: Eh,
0: bueno, bueno para el actor que va, porque va a tener dos convocatorias el día que va, y seguramente al que le han quitado esa convocatoria, la próxima vez lo mismo tiene otras dos, porque también ha ido y le han metido unos textos en otras sala. No es lo ideal. Eh, Insisto, viendo cuando cuando quieren eh, las bueno pues las, las grandes los Sony los Paramount a, a lo que voy es que viendo que cuando quieren a Lola Índigo o a fulanito Pérez o a menganito Pérez no tienen problemas sí. está claro que no deberían pasar estas cosas porque bueno, no, parece que no es una cuestión de, de dinero cuando quieren o sea que no no es la situación ideal pero bueno ...ya te digo, es bastante normal en nuestra profesión que tú vayas a hacer oye, te meto cuatro takes en esta sala y, y, y normalmente son cosas muy pequeñas, ¿eh? me, me, me hablas de 25 takes que ya entiendo que sería un papel ya. y eso no pasa tanto ¿eh? vale. lo normal es que tú vayas a hacer algo okay, que oye, aquí somos profesionales y entonces a lo mejor un policía que aparece por ahí o un chaval que aparece por el fondo y dice tres cosas, sí. lo puedo hacer yo lo puedo hacer él, lo puedo hacer el otro y lo puedo hacer el de más allá, pero a lo mejor el de 25 y así que quiero que sea fulanito vale. entonces será fulanito.
1: Me dejas más tranquilo con este respuesta. <risa> ¡Ole! <risa> Oye, para terminar, Adolfo, no quiero robarte mucho más tiempo. Hay un tema que me gustaría comentar también, que es el tema del teledoblaje, más allá de opinión, de tal y cual, uh -huh. que tengo entendido que se ha incluido en el nuevo convenio que firmasteis antes de verano. Uh -huh. Y yo quiero preguntarte si te parece que esto es un arma de doble filo, porque yo puedo entender que se haya hecho de forma circunstancial por la situación en la que estamos. Yo no lo comparto, ¿eh? pero lo puedo entender. Pero, ¿no te da la sensación de que podría sentar precedente de cara al futuro, de que se quede para siempre?
0: Yo creo que es una realidad que ya es, ¿vale? Entonces, eh, negarse a la realidad. Nosotros le hemos, hemos dado muchas vueltas a esto, ¿eh? durante esto, esta negociación de este convenio. Eh, incluso hemos llegado a pensar, bueno, si no lo regulamos... No, si no lo regulamos parece que no existe. No, va a estar ahí. Claro. Por lo tanto, creo que la mejor decisión ha sido enfrentarnos, entre comillas, de cara a cara al problema y, por supuesto, ponerle una regulación. Y la regulación es muy clara, que lo dije también en el preámbulo, no apostamos por el trabajo de, en remoto, no apostamos por él. Desde luego en el sindicato mmm, no, no, no no, 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 se apuesta por él. Pero si se tiene que trabajar por circunstancias extraordinarias, claro. se tiene que hacer con las mismas condiciones que se plantean en el convenio. Claro. Con alta la seguridad social y con los mismos precios. Para mí eso es, um, es un gran paso. O sea, para mí, de verdad, es un gran paso. Ahora, evidentemente, como todas las leyes en todo el maldito mundo, hay que ver si se ponen en práctica y si se ponen bien. Para eso estamos los sindicatos, para intentar controlar eso. Claro. Pero desde luego que yo desde aquí quiero dar las gracias a las empresas de doblaje porque creo que ha sido una muy buena decisión conjunta para sujetar una cosa que es peligrosa, pero que es real. Y, y a más a más, es decir, es que irán mejorando las técnicas. O sea, yo ahora mismo, a ver, eh, digo que es una realidad porque se puede hacer doble, eh, cosas de doblaje, pero todavía creo que toda una película no se puede hacer en 30 casas distintas, ¿vale? Es complicado, muy complicado. No es lo mismo hacer una locución para una publicidad, hacer a veces se hace un, pues un retake, oye, que hay que repetir algo, estoy fuera, bueno, pues te lo repito, que en casa tengo un micrófono, no sé qué, y te lo mando. Pero no es lo mismo que una película donde salen 40 personas, y que de esas 40 personas, hay tres que tienen una cabina en su casa, aquí su profesional, hay cuatro que lo tienen instalado en el baño. Claro. ¿Vale? Y hay tres que se meten en un armario para grabar. Y hay otro que no tiene aislado no sé qué y se oye en la obra del enfrente. <risa> sí. Entonces, eh, todavía... Eh, ...se está en pañales... ...y yo creo... Eh, ...esto que venga algún estudio y me lo... ...desmienta, que posiblemente... ...serían capaces de hacerlo, pero creo... ...que ahora mismo genera... ...demasiadas dificultades técnicas... ...el hecho de hacer una película... ...o un capítulo de una serie... ...entero en casa con diferentes actores, porque no todos tienen el mismo sistema de aislamiento, ni el mismo micrófono, ni el mismo no sé qué, ni el mismo no sé cuántos, ni la misma capacidad técnica, ni de calidad de la grabación. Entonces eso es mucho más tiempo que el que la gente vaya al estudio. Claro. Pero estoy casi seguro que dentro de 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, la posibilidad de poder grabar cosas en casa con una calidad... Eh, muy buena eh, está cerca.
1: Sí, sí, está claro.
0: Y, y lo, lo que hay que hacer es tener eso regulado y desde luego defender, como nosotros defendemos, que nuestro trabajo es artístico y que necesitamos un director que nos guíe, que nos diga cómo son las cosas y necesitamos un técnico cerca. Yo, la verdad, creo que eso es primordial. Que se pueda hacer por una circunstancia excepcional desde casa, se podrá hacer, pero que nuestro trabajo... Es el ir allí, es el estar en la sala, es el estar con el director, es el, desde luego, es como hacer una obra de teatro desde casa, no es igual. Está claro. No es igual, y el doblaje no va a ser igual, y las sensaciones, los sentimientos no se van a transmitir igual. Estando en una sala con el director, con el técnico, con el ambiente, con el aura, con, incluso con la tensión que se crea en esa sala, sí. que estando en tu casa en pantufla.
1: Sí, sí, está claro. No es
0: igual no es igual, y yo creo que eso también nosotros lo tenemos que, que defender y que priorizar somos también nosotros los que tenemos que querer estar en un estudio, estar con un director, estar ahí en el momento in situ y no me levanto, que me hago un café y voy a hacer unos tés ahora en gallumbos <risa> o lo que sea y lo mando, no, no, no nuestro trabajo es artístico y lo tenemos que defender como tal me parece primordial. Aunque, evidentemente, el eh, teletrabajo, pienso que hay que regularlo. Bueno. Para que si se hace, esté protegido y no suponga otro punto más de, de deslealtad, ¿no? De, yeah. de hacerlo por menos dinero o hacerlo en unas condiciones más beneficiosas para, para la empresa que las que marcan los convenios colectivos. Claro. Así que, teletrabajo, mmm, mejor no, pero si se hace... Que se haga con, con todas las, las de la ley.
1: De acuerdo. Oye, cortita ya al pie para, para acabar ya. Así que sí, Adolfo. Sí. Hemos hablado de negros, gays, de Lolas, de la edad de los actores. ¿Qué objetivos se marca la profesión a medio plazo? ¿Se plantea Adoma convocar otra huelga para resolver todas estas cosas y decir ya basta?
0: Eh, yo vamos a ver, de momento acabamos de firmar un convenio con mejoras con el reconocimiento de, nuestra, de las vacaciones, que es algo que no teníamos. Sí. Se han reconocido, eh, tenemos firmado un convenio hasta finales de 2025. Eh, creo que tendremos una época de paz, menos mal, ya era hora. Yo creo que lo deseábamos todos, empresas, trabajadores...
1: Además sin necesidad de huelga.
0: Sin necesidad de huelga se ha firmado, creo que en este sentido gracias a, todas las, eh, bueno, a todos los que han participado en el convenio y a las empresas, por supuesto, también. Habrá que ver cómo se desarrolla todo, desde el teletrabajo a, a, a todos estos problemas, porque siempre, evidentemente, hay problemas o cosas que mejorar. Ahora mismo, vamos, no, no si nos pasa por la cabeza ningún tipo de huelga. Eh, yo ojalá, ojalá que esas soluciones... ...tan drásticas, que no le hacen bien a nadie. Es lo primero que tengo que decir sobre las huelgas. Yeah. No se vuelvan a tener que dar. O sea, es una circunstancia que no se vuelva a tener que dar y que a través de, de, del, del diálogo, a través de la comprensión mutua, seamos capaces con las empresas de seguir sacando acuerdos adelante y de mejorar nuestras condiciones, las suyas y, y la profesión en general. O sea que, de entrada, eh, no. Pero sí, nosotros vamos a, bueno, pues a seguir... Eh, pues, intentando mejorar la profesión y hacer de esta algo eh, que merezca la pena y que sea lógica y coherente que hay momentos <ríe> en los que parece que que, que que no que se nos escapa por la izquierda o por la derecha la locura o sea la cordura perdón <ríe>
1: sí.
0: eh, a veces se toman unas decisiones y dices pero cómo es posible pero pero no 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 yo ojalá que no que no que no haya huelgas en, en muchísimo muchísimo tiempo pero esto lo no quita para que sindicato y los trabajadores que formamos este este colectivo, pues estemos atentos a todo lo que pueda pasar y, y, y a protestar y a defender con energía nuestros derechos cuando, cuando se vean perjudicados. Eso está claro. Y en relación y termino a lo de las edades, pues... Mira, me decía la gente y ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que decir nuestras edades? Si es que las ponéis en, se ponen en Facebook si, si ya es que esto aquí ya no hay misterios, ya no hay misterios. Y ese también hay veces que es un, un problema que no hemos hablado de los de los Facebook y tal, del personal. Es verdad. Pero yo lo único que pediría a todo el mundo, a los clientes, lo primero es que lo primero que hay que pensar entiendo, es en, en el resultado final y en la calidad del producto. Eh, yo estoy harto, harto de ver en las series americanas y también en las españolas, ¿eh? Todo el mundo pone el ejemplo de ser de clase. Gente mucho mayor haciendo personajes más pequeños. Sí. Eh, gente que tiene los huevos negros, con perdón, <risa> y están haciendo un niño de un instituto. Y eso lo hemos visto en series americanas a Tuttiplén. En todas. Entonces, no entiendo ahora... Esto de que si tiene 28 años, que hay que hablar a uno de 28. Es que me parece absurdo. Eh, la voz no tiene edad, la voz no tiene raza y casi casi si me apuras un poquito, la voz no tiene sexo. Eso es menos cierto, sí. pero desde luego que pretender que la voz tiene una edad, eh, pretender que la voz tiene una raza, eh, yo no sé si estamos dándole la vuelta a la tortilla, estamos a, eh, exagerando demasiado las cosas y vamos a volver al punto de partida. Y claro, discriminar a alguien porque su voz es de no es negra, blanca, azul o amarilla, pues a ver si nos vamos a poner a ser racistas por querer no serlo. Es verdad. ¿Sabes? Eh, claro, porque esto es absurdo. Esto es absurdo, absurdo, absurdo. Así que ojalá que los que tienen que tomar esas decisiones se den cuenta de que no tiene sentido, de que las cosas no quedan mejor y que lo importante es lo que te transmita esa voz y no la edad, la pinta o el color de la persona que haya detrás
1: está claro, completamente de acuerdo pues Adolfo Moreno, muchísimas gracias por actualizarnos las últimas novedades del doblaje en España sobre todo en Madrid, que es el caso que te ocupa, bueno pues eh, muchísimas gracias, eh, un placer estar contigo, yo he estado gusto,
0: espero no haber sido ni muy pesado ni muy redundante eh, pero pero bueno eh, la verdad es que yo he, estado, yo he estado muy bien, así que cuando quieras podemos repetir.
1: Te mando un abrazo, Adolfo. Otro para ti. Gracias.